0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是十月十六号星期二，欢迎收听今天的张红早点说。上来呢，还是说大事儿，户口是大事儿，尤其是北京户口。经过了半年的申报审核呢，昨天下午北京首批积分落户的名单呢公布了，一共是六千零一十九人。这次落户中最低的分值是九十点七五分，不知道各位的分数有没有达标？没有也没关系，先来听我说说今年的这积分落户，总结一下经验。明年呢，咱们继续。根据官方的说法呢，在北京积分落户管理办法试行期间呢，每年户口的落户规模将保持在 6,000 人，分数就不固定了。录取最低分呢，基本上是按照第 6,000 名的积分来算，跟他同样积分的呢，也会被录取。所以呢，今年是 6,019 人。那么首批积分落户的人员呢，有这么四个特点：一呢是在京稳定工作时间长；二呢是年龄跨度大。不过中青年呢是占主体的，最大五十八岁，最小呢是三十一岁。第三呢是行业分布广，科技啊、教育啊、医疗、环卫、家政服务等等各个行业都有。第四呢获得奖励加分的人呢具有明显的优势。不知道各位听完了心里是不是有个底啊？如果打算继续申请的话，明年的申报工作呢，预计将在五月份进行。那如果你获得了落户的资格呢，除了要填一些表以外呢，还要去提交一份呢现在户籍所在地的公安机关出具的无刑事犯罪记录证明。其实我一直搞不懂为什么个人要开这个证明，公安机关联网难道比房地产还难吗？再来说几个绿色的数字啊，随着上周全球股市的大跌 ，A 股融资融券的数据呢非常惨淡。在上周五呢 ，A 股的融资融券余额较前一交易日骤降了一百二十五点四七亿元，达到了八千零二点一三亿元，创下了近四年的新低。而在昨天呢，沪深两市也是跌破了2600点的关口，报收于 2568.10 点跌幅是 1.49%。这可是在证监会主席刘士余刚刚和股民座谈完的第二天，股市呢很不给面，全面飘绿。很多股民说：“难道刘主席说的春天是颜色？春风又绿江南岸。”不过说到冷呢，这几天的天气呢逐渐转冷。今年京津冀的雾霾呢也是如约而至。不过好在本次的持续时间不长，大概今天午后，自北向南的空气呢逐渐会改善这个空气。来看下一条，昨天呢，中央纪委国家监察委呢公布了对华融原党委书记、原董事长赖小民的处理结果，开除党籍和公职。这是中央纪委和国家监察委合署办公之后正式办理的第一个金融大案，也是新中国成立以来的第一大。金融腐败案到底多腐败呢？我们可以从官方的这个描述中啊，再听一下。每次听这个都特过瘾。大概这么说的：赖小民身为党员领导干部，却擅权妄为、腐化堕落、道德败坏、生活奢靡，严重违反党的纪律，构成职务违法，并涉嫌犯罪，并在党的十八大后不收敛、不收手，毫无顾忌、不知敬畏，变本加厉，政治问题和经济问题相互交织，群众反应特别强烈，腐败问题特别严重，性质特别恶劣，应给予严肃处理。哇，听这些词儿都快赶上芦苇了，你就知道这腐败程度啊多严重。那赖小民到底做了哪些事呢？这也不是一两句就说清楚的。感兴趣的朋友呢，可以上我们财新网看一看。目前呢，中国华融的法定代表人呢已经从赖小民更新成了王占峰。等待赖小明的下一步是司法审判。接下来再说另一个央企中铁总，中国铁路总公司。目前呢，中铁总呢正以保障质量和安全为由，争夺着民资控股的高铁杭温铁路的部分建设权，但遭到了浙江省政府和控股股东百盛联合集团的反对。不过在这场博弈当中呢，虽然浙江省各级政府和百盛联合集团总计占股份是 85% 但却处于下风，因为不敢惹急了这中铁总。因为有关铁路项目的报告呢，需要他们批复同意；项目竣工验收和全国路网接轨等等事务呢，也要依赖中铁总。如果闹得不愉快的话，那项目进度呢肯定会受到影响。而且呢，从2015年至今，中铁总呢已经多次和地方政府及民资争夺非控股的铁路建设权。虽然有的呢。没成功，但在去年，中铁总呢以工程总承包的方式争夺到了首条不是他们控股的高铁建设权。中铁总呢这种行为呢也引发了各地政府的强烈不满。有关人士就表示，中铁总的强势已经严重影响到了地方铁路投融资的改革进程。所以对照一下最近国企民企的讨论，看这个事呢更有意思。接来说一个国际的消息，和中国呢也有关系。最近呢，巴基斯坦正式提出希望国际货币基金组织能提供紧急的贷款来应对当前的经济困难，就出危机了。有媒体呢就认为这个球员呢和中巴经济走廊债务有关，这个经济走廊债务呢是债务陷阱。中国外交部发言人对此严肃的回应说：“从巴基斯坦政府公布的债务结构来看。”走廊债务在债务构成当中占比很低，不是造成巴基斯坦财务困难的原因。有关举措不应该影响中巴正常的双边合作。巴铁有危机了，怎么办？再来说说比特币啊，这边呢全球股市低迷，数字货币却突然发力。昨天午后呢，已经进入熊市的数字货币市场呢，突然出现了普遍上涨。根据数字显示呢，一比特币最高达到了将近 7,000 美元，以太坊呢也涨到了200美元左右。不过更引人注目的是，比特币对泰达币一度飙涨 16% 而且呢，与此同时，本应该和美元一比一兑换的泰达币突然变得不稳定，在主流交易市场的价格一度下跌到 0.92 美元附有关人士呢就说，可能是投资者卖出这泰达币去买入比特币，才是本轮数字货币异动的根源。而根据数字显示呢，过去二十四小时内，全球交易量最高的数字货币就是比特币和泰达币，其中比特币上涨幅度将近百分之十，而泰达币跌幅超过了百分之五。这似乎也从侧面验证了两者价格波动的相关性。比特币避险的功能已经开始显现了。接下来是今天的财新说。国内租赁市场未来的发展如何？贝壳研究院院长、贝壳找房首席经济学家杨现领认为，租金上涨是必然的，这是市场关系调整的结果。杨现领认为，中国租赁市场结构呢有待完善，下一个经济增长核心点就是解决两亿流动人口的租赁住房问题，还有差不多七八千万的人租赁升级的问题，这是非常大的突破口。具体落实起来呢，只有两个大的方向：一是集体建设用地重新开发，二是老旧小区和闲置住宅租赁的盘活和使用。要想改善租赁市场呢，既要推动市场化、机构化，还要考虑到收入非常低的流动人口无力负担正常房租的现实，推动集体建设用地建立起完善的住房制度。说到房地产市场呢，有一个词儿你一定听过，就是房价泡沫。但是中国社科院世界经济与政治研究所研究员张斌来纠正说，这个说法呢可能会误导房地产政策的制定，因为他认为呢房价不是泡沫，而是扭曲。什么是泡沫？超出购买能力、透支买房所支撑起来的房价呢，叫泡沫。还不了房贷，高房价呢撑不下去，泡沫呢就破灭了。这是其他国家房价泡沫的基本事实。那在中国，计算了居民贷款总额和利息总额，发现还不了房贷的是极少数。所以说呢，房价不是泡沫。分析房价高的原因，发现并非透支买房，而在于金融市场发育不健全，以及土地供应、公共管理和服务滞后等一系列的扭曲。张斌提醒说。房价扭曲比房价泡沫更可怕，因为泡沫呢会很快破，扭曲呢却由于成因复杂，持续时间更长。要想解决高房价的问题，需要政府在土地供应、公共管理和服务、金融市场发育等等方面做出一系列的政策调整，把目光放在房地产行业本身是解决不了问题的。经济下行压力增大，减税的呼声很高。那么，怎么才能够有效引导预期的减税呢？中国财政科学研究院院长刘尚希建议，减税方式应该主要从税率上做文章，要较大幅度的降低名义税率，同时呢，清理和规范税基，使税率和税基呢形成新的组合，既能够有效的引导预期，同时又使税收收入不会大幅的下降。要想让减税显现成效，重点应该放在。大税种上，也就是增值税和企业所得税。接下来是张宏一句话，看看有哪些重要的资讯不容错过。国家统计局今天将公布9月份居民消费价格指数 （CPI）。A 股再融资审核可能有大的变动，主营业务是房地产的上市公司，或者主营业务虽然不属于房地产，但目前存在房地产业务的上市公司申请再融资，为防止募集资金变相用于房地产业务，暂时不推进审核。7,500 亿降准增量资金到位，各家银行目前都暂未调整贷款投放等指标，或许未来会有所调整。银行的共同点是贷款客户的准入门槛明显趋严。百度外卖正式更名为饿了么星选 APP， 也采用了新的标识。根据官方介绍，饿了么星选是饿了么旗下的高端外卖以及生活服务平台。信达生物制药昨天展开香港首次公开募股 IPO 路演，最多募资约 33.09 亿港元。信达生物有望成为第四家在港股上市的生物医药企业。自如发布声明称，有自如客反映租住房间内发现针孔摄像头，对此呢，公司安全中心第一时间成立工作组，配合警方对此事进行立案侦查。目前事件呢还在进一步调查中。广州女律师孙世华被强制脱衣检查案还在发酵，孙世华的委托人李小珍被传唤超过24小时，目前已被监视居住，现场的两位目击者也都被拘留。在2016年，中央环保督察要求清退违规项目后，江苏镇江长江屯类保护区反而加大了开发力度。生态环境部有关负责人约谈了江苏镇江市市长。最后来看国际资本市场，美国三大股指呢，周一走势震荡，最终呢全部收跌。道琼斯指数下跌百分之零点二二，报收于两万五千二百八十四点七六点。以上消息来自于我们财新网、还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，不管它春天远不远。咱们明天见。